0: Bien le bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux, comme d'habitude, de vous retrouver cette semaine pour un nouveau dossier de CryptoFacto. Ce dossier était plus ou moins annoncé puisque la semaine dernière, dans cette espèce de top 5 que je vous ai fait des altcoins à surveiller pour... Euh, le début d'année 2024, je vous ai parlé de synthétiques et je vous avais dit qu'il faudrait que je fasse un dossier complet dessus Et ben voilà, c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui On est dans différents narratifs, notamment la tokenisation d'actifs réels et la DeFi Et euh, aujourd'hui, bah, je m'intéresse vraiment au projet et puis après, je zoome un tout petit peu quand même sur le SNX, le jeton natif donc de Synthetix, euh, parce qu'il y a un gros changement dans la tokenomics qui est intervenu en fin d'année 2023. Mais là, Ce sera dans une deuxième partie de, de podcast. Donc ce qu'il faut avoir en tête aujourd'hui, c'est que je fais un zoom sur un dossier. Je fais pas un point de marché. Je sais que ça bouge dans tous les sens parce que les ETF euh, Bitcoin Spot ont été acceptés et puis qu'il euh, y a des déçus, il y en a qui s'énervent. Franchement, laissez juste le temps au temps et puis je ferai un point de marché lorsque j'aurai quelque chose de vraiment intéressant à vous dire parce que là, il y a juste rien à dire, il faut juste attendre, tout simplement. Alors, sans plus attendre, on passe à Synthetix, qui est un, un logiciel créé en 2018, donc qui a déjà quand même un peu plus de 5 ans d'existence et qui permet à des utilisateurs de créer de nouvelles « crypto-monnaies », donc de nouveaux « tokens » en tout cas, qui imitent à la fois ben, des, des actifs du monde réel, comme des émissions de dette en dollars américains, ou alors des crypto-monnaies comme le bitcoin. Donc, à l'origine, Synthetix se voulait euh, comme un fournisseur de liquidité et si, ben, si on n'est on pas cynique, c'est toujours le cas, hein. c'est toujours d'actualité, puisqu'à travers des smart contracts, Synthetix va bah, inciter les utilisateurs à déposer de la liquidité sur le protocole et ce dernier protocole ira reverser la liquidité dans les autres protocoles qui en nécessitent donc vraiment on a cette idée que Synthetix va boucher les trous là où il y a un problème pour que l'écosystème DeFi puisse euh, tourner avec le moins de friction possible alors maintenant on a vraiment un projet qui s'insère dans le narratif de la finance décentralisée euh, le Code de Synthetics offre justement la possibilité à des utilisateurs de faire des échanges de valeurs sans avoir besoin d'un intermédiaire financier autre. C'est ça l'intérêt de la finance décentralisée, hein. et en réalité synthétique, si on zoome dessus, c'est une collection de contrats intelligents qui fonctionnent sur la blockchain Ethereum avec pour finalité de faire de la DeFi. Donc des contrats intelligents sur la blockchain Ethereum dans le but de faire de la DeFi. Alors, j'ai oublié de préciser en... d'entrée de jeu, hein, on est vraiment adossé à Ethereum ou alors à une layer 2 comme Optimism pour ce projet. Donc, gardez en tête qu'on est sur du ERC20 compatible, EVM compatible et que ce qui fait... Enfin, ce sans quoi ça ne pourrait pas fonctionner, c'est bien Ethereum. Maintenant, ce qui est intéressant pour, euh, pour le jeton qui s'appelle SNX, c'est que euh, les frais de transaction qui vont avoir lieu sur la blockchain et sur le protocole vont être versés aux détenteurs du jeton SNX. Donc dans la même veine, lorsqu'on va déposer du SNX, on va emprunter également sans frais un truc qui s'appelle le SUSD, c'est un actif qui est synthétique, qui représente le dollar. Je vais revenir là-dessus juste après en vous faisant un cas pratique, mais vraiment, euh, ça vous permet en fait d'obtenir une espèce de réplication d'un USD, qui est synthétique hein, bien sûr, avec une petite marque, S, juste au début, un hein, S minuscule, euh, qui vous indique que c'est vraiment un actif qui est synthétique. De la même manière, hein, euh, quand vous êtes sur un ETF, par exemple, euh, dans, dans le monde de la bourse, hein, quelque chose de, de très basique, vous avez des ETF qui sont à réplication physique. Ça veut dire que pour chaque part d'ETF, vous devez posséder aussi les parts des différentes entreprises, par exemple du S&P 500, alors qu'une réplication synthétique, c'est plutôt euh, des dérivés. Et le but, c'est de reproduire vraiment la valeur au plus proche, mais on peut utiliser un peu n'importe quel outil. Donc tout ça... Euh, ce, ce gros magma là que je vous ai présenté en, en très peu de temps offre une grosse capacité d'emprunt sans intérêt En fait, c'est ça qui est super intéressant aussi avec, euh, avec Synthetix et on arrive à des effets de levier qui sont importants sans avoir à se soucier de frais de remboursement qui seraient monstrueux et une cascade d'intermédiaires donc la conséquence de tout ça c'est que les utilisateurs de Synthetix n'ont pas besoin de faire confiance à une institution, à une personne particulière pour gérer les tokens qu'ils vont créer ils doivent simplement avoir confiance que le code de Synthetix va s'exécuter comme prévu à travers les smart contracts. Maintenant, si on essaie de rentrer vraiment dans la mécanique de Synthetix, va falloir nous accrocher un petit peu dans le sens où le principe, c'est pas incompréhensible, hein, c'est quelque chose qui est, qui est tout à fait euh, tangible, mais à l'audio, j'ai bien conscience qu'il faut rester bien concentré, je vais essayer de ne pas fourcher et de parler aussi clairement que possible. Alors, Synthetix est capable de générer ces nouveaux tokens dont je vous parle grâce à un processus qu'on appelle la collatéralisation. Et en fait, pour collatéraliser un actif sur Synthetix, les utilisateurs doivent acheter déjà la crypto-monnaie SNX. On est obligé parce que SNX, ça va être le collatéral. Et par collatéral, il faut comprendre que c'est une garantie. Les SNX seront verrouillés dans un contrat spécial, qui peut être utilisé pour générer des nouvelles crypto-monnaies, des nouveaux tokens qu'on va appeler des synthes S-Y-N-T-H-S s -Y -N -T -H -S. je le prononce à la française, hein, ne voyez pas donc des synthes. si on prend un exemple et on imagine qu'on a un synthes qui est conçu pour imiter la valeur du dollar américain, c'est le cas que je vous ai évoqué tout à l'heure, on appellerait donc ce synthes. s u on a aussi un autre synth, par exemple qui pourrait imiter le prix du Bitcoin il s'appellerait SBTC. Là, je reste vraiment sur des grands classiques. Hein. Mais des saintes peuvent être créées sur n'importe quel actif, que ce soit une matière première comme l'or, ou l'argent, ou bien une devise comme l'euro ou le franc suisse. Donc on peut complètement euh, générer ce type d'actifs. Les saintes peuvent ensuite suivre la valeur d'autres actifs en utilisant des flux de données spéciaux qui sont « off-chain », et c'est là qu'on fait appel à des oracles. Et c'est ces oracles qui permettent aux utilisateurs de prendre part aux gains et aux pertes sur les marchés. Il y a un immense partenariat d'ailleurs entre Synthetix et Chainlink. Euh, dans une, une interview que je vous avais relayée déjà euh, lorsque je traitais du CCIP de Chainlink, on avait Sergei Nazarov, donc fondateur de Chainlink, et Kane Warwick, fondateur de Synthetix, qui avaient quasiment fait une campagne promotionnelle ensemble pour montrer à quel point euh, leur partenariat était intéressant. Alors après, je trouve assez sain que Synthetix euh, ne soit pas marié entre guillemets qu'avec chaining parce qu'ils ont aussi un autre oracle qui leur fournit des données, et c'est Pit Network, un autre oracle dont il nous faudra peut-être parler un jour sur le podcast. Si je reviens à mes saintes qui sont censés représenter la valeur synthétique d'autres actifs, euh, c'est c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant, on va faire un... Un tout petit cas pratique juste après sur la génération de synthes, mais j'espère que vous avez compris ce qu'il est possible de faire. Par rapport à la valeur vraiment réelle de Synthetix, j'ai fait un petit zoom, je me suis amusé à aller sur DeFi Lama pour voir en janvier 2024 quelle était la TVL Souvenez-vous, je vous avais fait une capsule sur la TVL et je me posais la question de savoir si c'était l'indicateur ultime, la Total Value Locked, pour les protocoles DeFi. Et il semblerait quand même que ce soit quelque chose de super super important, c'est-à-dire une quantité d'actifs bloqués sur le protocole. Alors, si on regarde, pour Synthetix, on a plus de 750 millions de dollars verrouillés selon les données disponibles sur DeFi Lama. Si je compare avec d'autres protocoles DeFi, DYDX, que j'observe aussi de très loin, c'est environ 350 millions, donc moins de la moitié moins. Par contre, je m'étonne de lire régulièrement que Synthetix, c'est un des protocoles DeFi avec le plus de TVL, parce que je l'ai lu à plusieurs reprises, puis j'avais vachement envie de vous relayer l'information. Mais si on va regarder, euh, par exemple, Uniswap, on se retrouve avec 4,5 milliards de TVL, et puis encore, plus gros, AVE, dont je vous ai parlé aussi, 7,5 milliards milliards. Donc, comme on dit toujours dans l'investissement, pardon, verify, don't trust. Vérifiez, ne faites pas aveuglément confiance ni à des articles, ni à moi, ni à qui que ce soit d'autre, d'ailleurs. Euh, allez vérifier. Nous, on vous pointe de l'information qu'on croit avoir euh, vérifiée, qu'on croit absolument réelle, mais peut-être qu'on fait des erreurs et il faut absolument aller vérifier. Donc qu'on s'entende, la TVL n'est pas dégueu et ce serait mentir que d'en faire un des plus gros poids lourds de sa catégorie. Et si la notion de TVL vous est toujours très obscure, il y a une capsule dédiée sur le podcast, si vous faut un cours de rattrapage sur AV, il y a un dossier complet euh, qui a également été réalisé, donc les liens seront tout naturellement en description. Comme Synthetix fonctionne euh, sur un principe de proof of stake, donc de staking, les utilisateurs qui vont détenir du SNX vont pouvoir utiliser ce dernier pour générer les actifs synthétiques dont je vous ai parlé tout à l'heure également. Euh, je vais essayer maintenant de vous faire un, un cas pratique pas à pas. Parce que je vous ai juste dit ce qu'on pouvait générer, je ne vous ai pas dit euh, comment on pouvait le générer. Donc première étape, je vous l'ai dit, l'utilisateur acquiert du SNX. Ensuite, on la dépose sur la plateforme Synthetix. En retour, Synthetix va créer, par exemple, un nouveau token synthétique de choix par l'utilisateur. Par contre, là, il y a un truc très très important à comprendre, donc si vous sentez que vous aviez lâché tout à l'heure quand je vous parlais du SUSD, c'est là où vous récupérez le wagon, parce que c'est très très important. La valeur du SNX verrouillé doit absolument rester égale ou supérieure à 750% de la valeur du synth créé selon les règles du protocole. 750%, c'est énorme, hein, de la valeur du sainte c'est un collatéral, c'est une garantie, et on se donne des garanties qui soient conséquentes pour éviter l'effondrement du système. Par exemple, si un utilisateur souhaite créer un dollar américain synthétique, ok il va déposer l'équivalent de 1000 dollars de SNX, mais puisqu'il y a cette idée de 750%, il va recevoir en réalité... 133 dollars de SUSD, d'accord donc vous voyez que la garantie le collatéral est énorme par contre il est bloqué il est pour vous s'il n'y a pas de de, de liquidation nécessaire et eh ben vous allez récupérer l'ensemble de vos billes à un moment donné et si on zoome encore sur l'économie de snx comme snx c'est une crypto monnaie sa valeur est déterminée par le marché et la quantité de synthes en circulation peut changer en fonction des fluctuations du prix du snx alors, maintenant, on imagine que le, la valeur du SNX augmente. Ça veut dire que le système va libérer des tokens SNX qui ne sont pas nécessaires pour garantir les SUSD que j'ai créés précédemment. Parce qu'il faut absolument garder cet équilibre avec le collatéral. Alors, les tokens SNX peuvent être à nouveau verrouillés sur la plateforme pour créer de nouveaux synthes. Et en gros, si le prix du SNX monte, vous êtes heureux avec vos autres actifs tokenisés puisque vous récupérez de la liquidité. Donc, si on reprend notre exemple de tout à l'heure, on imagine que le prix du SNX double. Ça veut dire que la moitié des 1000 dollars initiaux de SNX que j'ai verrouillés pourrait être libérée. Donc moi l'utilisateur, je récupère 500 dollars, je garde toujours mes 133 SUSD, hein. ils sont toujours collatéralisés pardon, avec une valeur qui est cohérente. Euh, par contre, j'ai récupéré ces 500 dollars de SNX que je peux maintenant reconvertir en ce que je veux, que ce soit des SUSD, des SBTC, des SGOLD, tout est possible. Donc plus le prix du SNX est élevé, plus le nombre de saintes pouvant être créés est important, c'est logique. Donc j'espère que... Ça, c'est la partie vraiment la plus dure. Hein, j'espère que c'est quelque chose que vous pouvez comprendre. Si jamais vous allez directement sur le site officiel de SNX, ils ont une espèce... Enfin, dans la partie documentation, ils ont quelque chose d'un tout petit peu plus imagé euh, pour comprendre un tout petit peu comment ça se passe, la, 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 la génération, pardon, de, de saintes. Autre élément dont j'ai envie de vous parler, c'est une autre caractéristique euh, de synthétique, c'est la façon dont il fixe le prix avec les saintes en utilisant justement les oracles. On appelle ça du trading de pair à contrat, peer-to-contract, et pas peer-to-peer. C'est encore, encore plus barbare que le peer-to-peer. Lorsqu'il y a un échange entre saintes qui a lieu, le premier saint, mettons du SUSD, toujours dans notre exemple, hein, va être brûlé ou détruit, et le saint pour lequel il est échangé, admettons du SBTC, va être ensuite calculé en fonction bah, d'un flux de données qui vient d'un oracle, et la plateforme Synthetix crée alors la quantité correcte de SBTC pour l'utilisateur. Euh, si on suit la logique de l'équipe de Synthetix, on nous dit que ce système présente l'avantage de ne pas nécessiter de gros volumes d'ordre ou d'une bourse centralisée pour convertir entre les devises. Les utilisateurs peuvent échanger à tout moment, au prix indiqué, sans attendre d'être appariés à un autre... Euh un autre utilisateur donc c'est assez intéressant hein, vraiment on, on vous lancez un ordre on zoom sur le prix à l'instant t avec à l'aide d'un oracle on détruit vos SUSD on les convertit en SBTC boum et quelque part euh, vous avez donc toujours cette valeur qui navigue mais pour un autre actif maintenant si vous êtes un investisseur spéculateur et pas quelqu'un qui a spécialement envie d'utiliser le SNX pour générer des SUSD, SBTC, ce que vous voulez, on va on va regarder un petit peu la situation actuelle. Aujourd'hui, donc on est en janvier, je suis le 14 janvier 2024 au moment où j'enregistre, le SNX s'échange autour des 3,7 dollars. Pour moi, c'est trop cher dans le contexte actuel et ça rentre pas forcément dans la logique de mon portefeuille à moi. Par contre, il faut reconnaître que Synthetix fait un job sérieux et a une utilité. Donc c'est vraiment un projet que moi je suis de près. Peut-être qu'un jour j'embarquerai. Euh, c'est toujours avec plaisir d'embarquer dans un projet parce qu'on a l'impression qu'on va pouvoir euh, participer. Après, dans le cadre du SNX, il y a vraiment une utilité si vous vous mettez en tête d'essayer de faire des S quelque chose. Donc euh, à voir pour vous. Hein. Mais admettons que vous êtes un pur spéculateur. À partir du moment où on voit que le SNX a une utilité, et on a vu, il en a une, hein. ça veut dire qu'il a une potentielle plus-value et il va s'apprécier normalement s'il y a une adoption. Il s'agit pas d'un simple token de gouvernance, il y a un véritable rôle économique au sein du protocole, il sert bien de collatéral à tous les autres actifs numériques tokenisés. Moi, je verrais d'un bon oeil une jolie appréciation de la valeur du SNX à terme. Surtout si l'adoption de la plateforme se fait, donc là, on surveille bien la TVL. Attention toutefois, il n'y a pas de max supply sur SNX, et j'imagine que celle-ci dépend de l'utilisation du SNX, mais historiquement, le token était plutôt très inflationniste. Et il se trouve que le calendrier n'est pas mauvais pour nous puisqu'il y a du nouveau par rapport à la tokenomique et l'inflation du SNX depuis décembre 2023, je vous l'ai annoncé en introduction. Il se trouve que les membres de la communauté du protocole de dérivés synthétiques ont approuvé une proposition de gouvernance SIP 2043 visant à mettre fin à l'inflation des genoux SNX. Et ici je vous relaye simplement les informations que j'ai trouvées sur un article de Blox et euh, je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. L'arrêt de l'inflation conduira à l'adoption de nouvelles stratégies, y compris les rachats de jetons et les, les brûlages hein, dont on a parlé, euh, ou les brûlures, je sais même plus comment on dit, qui seront mis en œuvre dans la prochaine version du logiciel Andromeda du protocole, mais par conséquent, les stakers de Synthetix ne seront plus tenus de réclamer les récompenses hebdomadaires sous forme de jetons qui sont inflationnistes, à l'origine, les récompenses inflationnistes ont été introduites pour encourager la liquidité et la croissance. Ça veut dire on veut qu'il y ait de plus en plus d'utilisateurs qui viennent et qui soient récompensés parce qu'ils stake et puis que du coup ils amènent la liquidité. Mais l'équipe a noté que l'inflation des jetons était devenue moins efficace en tant qu'incitation et ça a conduit du coup à la suppression. Moi je pense que c'est vraiment plus simple pour le SNX, c'est mon avis. Hein. Et à l'avenir, le projet prévoit d'utiliser les frais d'échange pour les rachats et les volages, réduisant ainsi l'offre de jetons et en utilisant les frais générés par le protocole pour acquérir et brûler les jetons SNX. Donc en gros, ce sont plutôt des bonnes nouvelles pour SNX et les holders de ce token. Je crois que j'en arrive à la conclusion de cet épisode. Je vous ai dit beaucoup de choses. Je suis désolé, il y avait une partie qui était absolument complexe à faire en audio, mais j'espère que c'est passé ou en tout cas que vous avez une idée très globale de ce que Synthetix peut faire et que ça vous donnera euh, l'envie d'aller voir un petit peu très concrètement ce qu'ils font voir d'essayer carrément d'utiliser le protocole en ce qui me concerne, comme je vous l'ai dit SNX n'entre pas dans mon portefeuille à l'instant T euh, d'ailleurs j'ai pour projet de ne pas spécialement réinjecter de la liquidité dans mes portefeuilles mais plutôt de les faire tourner c'est à dire lorsque je récupère de l'argent parce que je vends une partie d'une bonne performance sur un token peut-être les réallouer sur un token qui se serait fait un petit, peu, un petit peu endommagé on va dire qui aurait perdu de la valeur et où moi je vois de l'intérêt et je vois des signaux euh, acheteurs. Donc voilà, j'espère que ce dossier vous aura plu et que euh, vous aurez euh, maintenant à cœur de comprendre comment fonctionne Synthetix en attendant un nouveau dossier de CryptoFacto la semaine prochaine. Lundi, soyez au rendez-vous. Je vous souhaite une toute belle semaine, un tout bon week-end. Allez, ciao, ciao. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.